0: you 朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是十月九日，星期六，现在是美东时间早上八点半，我是瑞卡。首先，我们来看看中共国的相关新闻。港大要求移除“六四”象征国商之柱雕像。十月八日，香港大学向知联会发出律师函，要求在十三日下午五时之前移除“六四”纪念雕像“国商之柱”。这座铜制雕像高八米，是香港六四烛光晚会的标志。一九九七年维园集会时首次与公众见面，之后港大学生会投票让该雕像永久矗立于港大校园，至今已经二十四年。雕像创作者丹麦艺术家高志活闻讯表示震惊，称拆除国殇之柱的计划是对八九六四的亵渎。当前港版国安法“白色恐怖”笼罩,罩香港，香港公民社会饱受中共打压。2 0 2 1年以来，已有接近五十个民间组织宣引领创立的新中国联邦，将六月四日作为建国日，不断警醒热爱自由的中国人勿忘六四精神，誓言灭共。中共无耻纪念辛亥革命，五统威胁台湾。10月9日上午，中共厚颜无耻的在北京举行纪念辛亥革命110周年大会。党魁习近平在讲话中不仅歪曲历史、颠倒黑白，而且对台湾释放强烈的武统威胁信号。1991年10月10日，武昌起义爆发，辛亥革命最终推翻满清专制，次年建立了亚洲第一个民主共和国——中华民国。国体至今存留台湾，而由共产国际支持的中共军队，在国民政府全面抗日阶段，借西安事变之机养精蓄锐，最终在抗战胜利后发动内战，窃取了辛亥革命和抗战果实，鸠占鹊巢，在中国大陆进行了长达七十年的专制独裁统治。中共成立百年来，给中国带来无穷无尽的灾难、饥荒和杀戮不断。同时篡改和编造历史，不断通过暴力和谎言洗脑并维护统治，试图将自己伪装成救世主。直到今天，苟延残喘的中共政权仍然妄图通过武统侵略台湾来转移病毒真相追索，转嫁国内外压力和矛盾。此举虽属邪恶无耻，但也将导致中共自取灭亡。接下来是国际方面的消息。法国参议员访问期间公开称台湾为国家。法国参议院有台小组主席理查所率参议院代表团正在台湾进行访问。十月七日，蔡英文总统向理查颁授了特种大寿青云勋章。在随后的简短发言中，理查特别称赞了台湾派驻巴黎的经济文化代表处，称其在代表国家方面做得非常好。李查作为法国政府官方出访代表，将台湾称为国家，触及了禁忌和底线。中共外交部发言人赵立坚称，随即发表回应，称将台湾称为国家是违背国际社会的普遍共识，这不顾外交礼节的指责李查，称理查对国际关系准则缺乏基本的尊重和认识，是基于个人私心绑架国家关系等。但这种“战狼外交”显然对理查议员没有任何产生任何影响。就在十月八日，台北举行的一场记者会上，理查再次表示，这个岛以及这个国家的名称就叫做台湾。北约秘书长表示，欧洲要联合美国应对中共挑战。十月八日，北约秘书长斯托滕伯格与西班牙总理。桑切斯会面，讨论2022年在西班牙主办北约峰会事宜。在会面后的记者会上，斯托滕伯格称，当前国际竞争日益激烈，中共展示其经济及军事力量，是在恐吓和要挟各国。欧洲、美国必须共同应对这一挑战。今年6月，北约布鲁塞尔峰会后的公报中，就曾指出，中共的胁迫性政策以及近年持续增扩的核武库。都对北约安全构成系统性的挑战。斯托尔滕贝格在六月也警示，俄罗斯与中共结盟不仅在联合国互相配合，还交流武器系统及共享网络监控资源，都对多边主义国际秩序造成威胁，使得北约越来越重视应对来自中共的挑战和企图统治世界的野心。接下来看病毒及疫苗方面的消息。加州十五岁少年接种辉瑞疫苗第二针两天后死亡。根据加州索诺马县警察办公室上的上个月的调查报告显示，该县一名十五岁的健康少年于六月份接种辉瑞疫苗第二针，两天后死亡。本周关于这名少年的死亡与疫苗接种的话题引发社会热议。调查报告显示，少年死亡原因被确定为应激性心肌炎，并伴有冠状动脉炎症。报告并未将死因与接种新冠毒针做直接的联系，但强调死者的心肌炎及冠状动脉炎症是在最近辉瑞疫苗接种的情况下发生的。除此以外，并没有其他重要致死原因。据加州大学研究发现，青少年及十三至十九岁的群体。因接种新冠疫苗引发心脏疾病导致住院的几率，较病毒感染率高出了六倍。截至九月，根据疫苗不良事件通报系统显示，已收到 1,590 九份年轻人心脏炎症的报告，且此前早有研究调查发现，通报系统的漏报率高达41倍。CDC 咨询小组早先曾发出警告，青少年出现心脏炎症与辉瑞疫苗可能存在的联系。家长和社会都有责任和义务拒绝毒疫苗，维护青少年健康安全，捍卫孩子们的生存权。英国主媒为毒针冬季死亡潮铺设诱因。截至本月七日，全球百分之四十六点三及三十六亿人口已至少接种一剂新冠疫苗。在英国，包括本月开始执行的中学接种令，该比例已突破百分之七十八点四。主流媒体和当地政府疫苗危害多方掩盖，但这不会阻止病毒及毒针导致的次生灾害的发生。本周，英国全国性媒体及地方平台接连发布通稿，警告英国将迎来五十年以来最糟糕的冬天。国家医疗服务系统领导人担心，今年流感将造成约六万人死亡。疫情以来，英国大量健康检查和临床手术已经取消或延期。卫生专家表示，医院和卫生系统承受巨大压力，更将无法应对激增的各类呼吸道感染病例。早些时候，主媒发布英格兰部分地区发生大肠杆菌水污染警告，人均财富高水平的萨利郡和肯特郡大约有六千五百户居民受到影响。昨日，东南水务公司表示，调查结果显示，受污染的水并未离开处理厂。但当地媒体提醒居民切勿大意，不管是在东南亚、美国，还是欧洲在内的西方国家，新冠疫苗造成的终身病患和死亡病例与日俱增。疫苗毒针是生化战争的辅助武器，控制人类基因，导致广泛死亡和人道主义灾难。以上是今天的新闻播报内容，接下来由主持人草根小哥和嘉宾大卫为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开。
1: 好，亲爱的全宇宙的观众朋友们，大家早上好，中午好，晚上好，大伟哥好。那么，大伟哥先
2: 跟大家打个招呼，大家都很期待你的节目好的，谢谢草根兄弟，谢谢战友们啊，又一次在周末的时刻来到咱们这个呃呃 GTV 新闻访谈节目，感谢兄弟姐妹们，谢谢
1: 。好的，大哥，今天这大事可有点多啊，今天咱们一个一个来吧，好不好？这个战友们先从。
2: 我现在我现在有点听不见你的声音，稍等啊
1: ，呃、uh, ，sorry sorry sorry， 我这麦没有了，打开啊。<了>今天啊，这个这个大家关心的挺多的啊，先从大家最关心的啊，今天辛亥革命一百一十周年发生了很多大事儿、啊，好几个大事儿。这个大岳哥啊，这个也挑选了有几条关键信息啊，大岳哥,哥，我们一条一条来好不好？呃，麻烦导播先切入第一张图片好,<了>好吗？都是有关联性的啊。习近平誓言与台湾统一啊，这个今天发誓了是吧？但是不用这个武力威胁啊。这个路透社，北京十月九号啊，国家主席习近平誓言要实现这个台湾和平统一啊。这个然后这个引发国际关注的中国声明啊，拥有主权岛屿紧张了一周之后啊，然后号称啊不使用这个武力啊，其中这个。可以说这个这个习近平同志啊，大提这个孙中山啊，然后这个包括这个大谈这个统一啊，所有这个阻碍这个台海统一的啊，这都是要啊是吧？然后受到最严厉的这个惩罚。呃，那么有一点啊，大宇哥就是说，呃，因为我发现啊，这咱们这个社交媒体上，包括现在的人啊，对这个国民党啊这个看法，中华民国的看法啊，我觉得可能跟跟我们这个看法不是特别一样啊，因为这个中共他特别坏嘛。啊，就是，但是中共它再坏，大家也不要觉得这个国民党它就是什么好东西，是吧？然后你像这个今年当时的大败啊，让国民党得胜，那么当年国民党的罪人他只有一个张学良嘛？啊，当然不是。那么很多人很奇怪，这中共这个今天郭先生还说了一句啊，就是说以孙以孙中山灭台湾，到底什么意思？那个这个其实我我我知道的啊，这个大伟哥就是孙中山对共产党一直都非常不错。是吧？然后当时孙中山他这个理念就是联俄容共，是吧？就是可以说是给了共产党这个做大提供了最佳的这个机会啊。如果说没有这个孙中山的协助，几乎可以说就没有今天的共产党啊。没有这个孙中山，中共连接触军队的这个机会都没有啊。什么所所谓的国共什么合作北伐之类的，对吧？然后这个孙中山可以说，别看是国父，国民党当年也是认了这个。苏联是不是认了苏共当老板了？当时孙中山建的这个黄埔军校，为什么周恩来这帮人去那儿这个去这个黄埔军校去学习深造呢？因为黄埔军校和北伐军都是苏共当时出的钱啊建的，是吧？然后苏共开的这个条件啊，可以，那那就是让国共合作嘛啊，这个就是发展壮大这个共产党啊。所以说，严格意义上啊，这个大哥，我觉得这个孙中山呢和斯大林一样啊，这个。都是这共产党共匪的爹啊，这这点没错。那么他现在啊，现在大哥他又提出来啊，这个大捧这个孙中山，包括今天呃，习主席人民大会堂这整个画像都换成孙中山的这个头像了，是吧？那中共他在当年内战的时候啊，建政之初捧这个孙中山啊，是为了统战，对吧？那些像什么宋庆龄啊，什么傅作义这些人，对吧？那么现在他又把这个孙中山又捧出来。是吧？那是不是为了统战？什么朱立伦啦、啊、连战这些人呢？你觉得呢？嗯
2: ，好的，谢谢嫂哥啊。实际上，今天呃，我们看到这个新闻的时候呢，大家就把前几天共产党在呃台海的这个解放军空军展示修肌肉，是吧？就联系起来了。那么你看他这句话，他就叫、嗯、呃不使用啊，但不使用武力威胁。那么就是前两天我们做节目，我们其实是聊过一个观点，就是共产党呢喜欢给。呃，自己党内人士和这个十四亿同胞展示一个，就你看我这个国家强大了。现在世界需要两种秩序，两种声音，两种发展理念，两个两个经济体，是吧？他希望制造这个一个真正的一个 powerful 的，可以让世界接纳和信服的这样的一个中共的模式，对吧？这是共产党希望的。嗯，那么这个模式下呢，不战而屈人之兵是共产党最喜欢鼓吹和演的，否则就不会有长津湖这个电影了，也不会有长津湖的篡改历史了。大家顺着这个逻辑。那么前面你说就这个这个这个标题出来，我们咱们就问一下岛内台湾同胞，他真的没威胁吗？是吧？那一百多架飞机，一百多架次的飞行，那不叫威胁吗？哎，对了，他事实上就已经威胁完了。那么还有就是前两天跟朱立伦的这个互相写信，是吧？代表共产党，代表国民党，这个书信传情，是吧？传达的是什么意思啊？实际上传递的意思就是台湾。是省是吧？朱立伦省长，共产党不就想表达这个意思吗？这里边实际上还是一个统战，今年的统战有当年的需要，有当年共产党在夹缝中生存的需要。嗯、哎，那么今天的政治生态已经已经已经,已经这个今非昔比了。那么今天他要玩这个这个强权外交，强势崛起，所以他必须要向他的子民们，嗯、要向他周边这些国家，要秀出足够的肌肉。然后秀完肌肉以后，他再装成绅士。就像我似的，是吧？本来一身匪气，但咱们还得打上领带啊。举个例子，那么坐在这儿文质彬彬，为什么？你要掩盖你真实的、你的邪恶的本质。所以呢，我我想说什么？就是说这一波实际上还是一个宣传。为什么呢？你看，通过今天这个新闻出来以后，习近平还干了什么呢？没消停。曹根在日本，同时给日本的首相给日本传，做还要基于原来的这样的一个范围。所以呢，我个人的。一个呃，一个评论是什么呢？<好>就是在、这个嗯、麻烦导播
1: 切入那个下一张。下一张啊，咱们看一眼大卫哥
2: 。好的，谢谢。好，大卫哥，那咱们慢慢聊好。好，就是说他其实是传递一个什么信息呢？嗯、就是在我二十大以前，我还要给这个国内的人看到我的实力，然后呢，给呃这个台海的这些真正想反共的，或者说真正的不愿意接受中共的这种。呃，这个一国两制和所谓的这个呃这个文统啊也好啊，不愿意接受共产党统治的这些人传递一个信号：，你看你有实力吗？我在你上空飞了，怎么样了？是吧？拜登要跟我这个要取消几项贸易协议了，是不是重新洗牌了？你能怎么着？其实就是就是用这种方式来给台海来施压。那么施压完以后能达到他的政治目的，那就叫什么呀？他叫上签上上策，对吧？不占军事之便，我我没真打。什么程度？这样的话，他会有一个时间来处理国内的危机和政治危机，专心的来处理他的二十大人事布局，是吧？安全布局、财务钱呢？你后面养这么多人呢，你要有钱，钱的布局，包括杨洁篪跑到这个瑞士去嘚瑟去了，一个美国国债，美国国债说白了很简单，就是拿着外汇揣到兜里，留着最后的这个牌，把钱往桌子上一拍，美国，我买你国债，你给我啥？所以呢，其实都是一种什么呢？政治上的博弈和交易。但是表面这就是、就是一一个新一轮的统战。那么这一轮统战里面，已经是秀完肌肉，台海同胞的一个一个统。会说到中山，我就说说呃，这个多说一句，共产党他的呃政权来的那一天，就不存在着合理性和合法性。那么呃这个中共巨大的一个一个阴险。这个最后发动内战的这种夺权，那么为了让他在岛内还站在共产党党的角度，如果台湾装统完了以后，教科书要怎么写？共产党在国际上怎么宣传？就这段历史怎么衔接？因为他之前编的和后面的要继续给后面的几代人在教科书里重新改写历史，他只能先把牌立在那儿，因为孙中山那个时时代是这个明初。那个时候正是中国最脆弱的时候，他有复杂的当时的国际环境，对，呃，有当时复杂的国际环境，比如说当时这个俄俄俄罗斯的这个崛俄国的崛起，后面变成苏联，包括当时呃在国际关系上、情报上，对，不得不去接纳一些。大家大家都知道，外蒙古站在历史客观的讲，就如果把我们放放在那个时，我们又能做出什么样的决定呢？所以大家要要。不要去用我们现在的观点去丑化这些人，所以我个人觉得，就是说，呃，孙中山是为这个民族做出呃贡献的，但他有他的局限性。所以共产党是在那个特殊的情况下滋养、发展黄埔军校，非常早。有人说的非常好，不会有黄埔军校，也不会有后来为蒋介石北伐打架的一个非常明白。北伐中国军阀就成为今天的这个。了这个类似俄罗斯的邦国了，那如果那个割裂了呢？所以那你你变相着看，将残破不堪的国家统一再起来了。但但这个时候，这个这种条件，所以容升了啊，容纳了这个共产党 CDP。但最是为了这个国国家百姓带来的福多，是真心为这个民族，呃，为这个这个。国家的人民，对吧？了百姓欺骗了百姓，那这样对比看，当时的国民政府和蒋介石和孙中山，那做的当然是还是为了这个这个国家很多积极，包括抗日战争国军正面战场上付出的这个贡献。所以说中共的是啥？就说啊，总结一句，但是没有可以放在脸面上来招牌了，也只能搬出孙中山。他总不能搬出蒋介石，你,你是不是就得否定毛泽东？否定毛泽东从，从到现在这帮忙们。现在共产党没一个好东西了，所以没法说，没法往下唠了。用咱东北话，这嗑就唠散了，是不是？咱得坐在大堂，只能放一个孙中山的像，起码共产党是从这儿诞生的，他就是苏俄、苏共扶植的一强大了，然后开始欺骗鱼肉百姓，篡夺这个这个接受抗战胜利的果实，篡夺了这么个东西，他就这个流氓诽谤。那你说你让他往老祖宗再查，超过孙中山，请问有他吗？那大清的时候都没有腐和糜烂，对不对？没法能从孙中山这定住，哎，稳住这块还从这儿开头。据说他的所谓的党史，所以这是他的本质。所以呢，我们我们看看，呵呵呵一笑就完了。关键是看啥？压力，看他现在派刘贺出来是吧？又开始玩谈新的贸易贸易战，这波短暂,暂的勾兑。他最后灭亡的必可，呃，就不可绕过的一步，知道吧？历史史终究是历史，你不可改。
1: 嗯，好的，谢谢大伟哥，这个非常这个孙中山跟共产党还有这次台湾非常清楚。谢谢大伟哥。那么我们看这篇报报道啊，那个大概，呃，因为因为这个事情啊，呃，这个对于日本来说、啊。是最直接的一个影响之间的这个关关系啊，然后，呃，这个岸田先生啊，与这个习这个习近平啊通电话啊，出来他的这个担忧啊，那么同时也表达出来这个日本这这个日本的立场呢，就是说啊，说这个中日两国应该啊这个敏感的问题，说这个台湾这个姿态啊，采取的就是比较自信。啊，他自信的这个立场啊，然后同时呢，这个暗示啊，就是说这个日本也将啊，这个做好各种情况的这准备啊，并且再次重申日本立场是跟美国站在一起的啊，站在
2: 一起。这大哥，呢，这是什么意思？嗯，好，我觉得这个你看啊，你咱站稳，把它联系起来。其实现在中共呢，在亚太这个这个大的环境下。其实他并没有去，你看他去敢去对这个呃台湾电话以后去飞这个绕台飞行，对不对？大家知道了。那么你那大家看有几个小的细节，第一就是跟日本旗这这个呃代表了一个国家，相当于把中日关系啊绕，或者说那这个红线里面，再回想起前两天国内解放军那些小的那个 A P P 软件。里放叫这个原子弹首次打击日本啊，重复打击日本，再看那个论调，不是截然相反吗？那么按这个道理说，按照胡锡进的逻辑的话，现在这不是等于洗打了自己的嘴巴子了吗？嗯、是吧，兄弟，战友们，一看到这个一点，所以这就是什么呢？这就是哎，对了，永远假虚伪的外这个外宣，战友们，一看到这个一点，然后呢，阴。是什么呢？这是共产党永远是,是为什么？对了，共产党养的假的<诶>和下这个虚伪的外这个大外宣是,是,是唱白脸的。啦、啊，你得听中央，中央最后对吧？出手永远是委，呃，真正的这个呃 C D P 意愿的。你看，这就是就这种共产党这么王八蛋
1: 。狗先叫完
2: ，狗对了，狗叫完，嗯、然后主人再来显示这个主人他还是很文明的，是吧？还是。很很那个这个呃，可以和日本主教完，然后主人再来来收拾残局，来来以显示这个主人他还是很文明的，是吧？还是很很那个这个可以和日本人民、日本政党相处的。所以这种东西都是外交辞令，他他当然清楚。如果日本、印度、澳洲真正的，包括我们前两天提到的这个 A U K U S 这个呃协调以后，真正的进入敌对，中共会是什么德行？对吧？解放军在南海，在在这个东部战区就那点实力，叫白了，那你说咱们互相扔核子弹吗？原子弹吗？那共产党当然没那个尿性。事实上来讲，现在我觉得是什么呢？中共在争取一个时间窗，这个时间窗就是靠哎欺负欺负弱者，台湾秀秀肌肉，然后呢再和美国，哎你看美国咱俩还得做生意，咱俩谈，咱俩聊好再协商。然后日本呢？日本你看我们还是有可以合作的嘛，对不对？这叫这叫什么呢？这就是争得了一个短暂的这么一个真空期，还是把国内的政治危机、经济危机缓解掉，然后让二十大之前顺利的安排人事布局，就是我刚才说的，这还是他的一个核心目的。所以说，中共现在最大的问题还是他来自内部的这种压力，这是大事实。你的经济都什么德行了，咋不提了呢？对不对？那你否则的话，你不害怕你最近管制外外外汇干嘛呀？你这事儿咋不咋不多聊一聊呢？对不对？还有你为什么让阻止这个数字货币所有的交易啊？一刀切啊！呃，工商银行现在是不是不让你外汇开户了？十一月几号？十四号吧，战友们，这都是实事儿。嗯，为什么这些事情爆发在最近？你看七哥的大直播，为啥这个时候七哥谈地方债，都是跟共产党命门相连的？这是他怕的，也是他掩盖不了的。哎，恒大，恒大你活着呀，对吧？你中央继续扶、啊，对不对？这是这是关键。所以呢，我觉得对日本的这波一都是在周边。呃，整个呢，亚太地区其实找一个局部的稳定平衡，然后呢，下面他接着干他国内那点那点事儿，见不得人的勾当啊。然后老百姓还挺开心呢，是吧？长津湖你看也赢了，歼灭美军多少，<笑>那个编呗，对吧？然后你看日本也跟我们服软了，是吧？美国又给我们贸易战又开,开门了，是不是？这个你看啊，这些联系起来再去给国内洗脑，你看国内国内的这个无知的人又嗨一波，又兴奋了，对不对？这个这是他的这个阴险，嗯，谢谢。OK，
1: 谢谢大伟哥。这个政治啊，这个永远是台上一套，台下一套啊，是吧？没错，这个全世界最关键，大伟哥，全世界也都配合啊，然后也配合了这么多年。呃，这种桌子下的这个政治，导致今天人类这个灾灾难。我相信，这个未来一定会得以改变的。咱们新中国联邦一定，我稍稍
2: 补充一点，能够帮助世界改变这个。说
1: 说嗯谢谢、啊、，OK， 好。说说呃，那么麻烦导播，咱们进下一章啊。嗯，哎。请讲，第二个。好的
2: ，我说我说这个，你看、啊、他那个里边说了一句话叫“对话”。大家还记得当年朝鲜的问题的六方会谈吧？嗯、是不是这个余音绕梁吧？还是你看六方会谈，共产党就是哎、嗯，谈啥事儿都好谈，这一谈三年五年，然后呢，在美日美韩、嗯、这个北韩和南韩和日本之间去找这个 balance， 然后呢再给美国看，你看我中共起到什么作用？嗯、这就是共产党玩那一套，哎、呃，平衡这些关系，然后把事情拉长。对吧？拖下去，因为你拖得越久，我手里头就握着这个这个砝码嘛，筹码嘛，对不对？然后我一直会在赌桌上，你就会坐下来跟我去交涉，<对>这就是共产党的一个一个一个伪逻辑，大家就是都看明白的本质啊，动不动就跟你和谈或者可谈，这就实际上就是什么？就是拖，然后等待自己为自己有利的时机。去年对川普的贸易战几次的谈判，大家都看到了吧？最后反正把你川普干掉，是不是拖下去？嗯，好，交给草根
1: 好的，谢谢啊。那么这个呃新闻也是另外一个啊，这个也是同样一个新闻。那么麻烦呃导播再切入下一张好吗？好的，澳大利亚前总理啊在台湾发表激烈讲话后啊，说说起来这个就这个中国的威胁啊，这个啊发表了一些言论啊，然后这个。呃然后这个表示声援啊，对台湾这个表示这个声援，然后最近可以说也是掀起了一个波澜啊，然后这个雅培啊说了说，告诉这个呃任何威胁和这个胁迫的企图都会给中国带来无法估量的后果啊，而且暗示啊这个强烈暗示美国和澳洲啊澳大利亚都会在军军事上帮助台湾啊，这个呃非常有意思啊这篇发发布的这个新闻。呃，然后并且表示，我不相信美国会袖手旁观啊，眼睁睁地看着台湾被吞没啊。那么，大哥，就这个澳澳大利亚这个前总理啊，这一下就这这么激进的这个一个言论呢、啊，你觉得是代表什么？他有什么说说是呃，往往往那个什么说，他有这个资格啊，是去发表这些讲话吗？他能他能
2: 代表澳洲来发发这个言吗？您觉得？首先，我觉得这个这几件事情发生的时机啊，是我值得我们一个关注的。就是你看，最近这个还是提到台海局势紧张以后，习跟拜登的这个短暂的，说白了就是勾兑嘛，短暂的勾兑出来。哎，但是你看一下日本、澳洲在对中共的这个态度上，其实没有松，大的方向上是没有变化啊。为反而为什么出现这种现象呢？这就是现在这种对，就是外交上啊和和这个经济上，求呃求得了双方各求所需，达到一个短期平衡呢。并不改变真正未来这种威胁、这种对抗。你别忘了，美国可不在这个南海啊、印太啊，美国可不在这生活呀、啊。所以谁最有危机感？嗯嗯嗯、日本、韩<對 S 1> 国是吧？日本、呃，印尼、菲律宾，呃，包括印度、澳洲，这些是真正在这个海域生生活的，对不对？在这个活长长长期要生存的，他们要考虑长远的问题，这是很现实的。那么对比这个新闻，大家看看前两天有个什么事就是共产党当面一套，背后一套，怎么样？又继续买澳大利亚煤炭了。那站友们不仅要问一个问题了，那么既然你按说呢买了澳大利亚的煤炭那、啊、澳洲总理应该温和一点啊，你得搂着点啊，你不能上人台湾还说这么打打中共的这个这个话呀、啊，这个是很有指向性的，这就是一个呃态度性的问题，说明啥？说明买煤炭这件事情是中共单方情愿的，或者说是后续新发生的一个购买需求啊。好啊，我你我卖呀、啊，我澳洲的动力煤多好啊。对不对？你给我钱，我卖你货，我还有啥不愿意、啊？我我卖着你的货，我还得骂着你是王八蛋，对不对？但是我在台湾说这个话是什么？是我政治上的一个态度。还有呢，未来在澳洲和台湾这个隔着这个南海大洋上，必须得有人先做出来第一个动作，就是握手，团结合作。如果没有人先迈出这一步，永远都是等着对方向我走来，这是被动的。所以呢，你看最近台湾的这个，不管怎么说，台湾现在政界包括台湾外长发出那个信号啊。其实就是表示一个强烈的一个愿望，就是我们得联合起来了，抵抗抵抗那个中共。至少在军事上、情报分享上，是吧？这个国际态度上，而且这种联合有一个有一个什么好处呢？就是他在联大呀，在国际社会给人大家一种愿望，就是你们自己家的事儿，你门前的雪你都不扫，你让我们去给你，收拾残局吗？所以这是基本的国际政治上，就是就是原则态度你要表表明。所以我觉得澳洲总理在卖呃迈着共产党的动力煤的同时。还在台湾说这个话，这、就、个是绝对有一个就是这个呃呃 aggressive 的这样的一个态度。我就我觉得他表明的其实是，在整个印太吧，就是将来和台湾合作的这个呃愿望。另外呢，大家别忘了，澳洲在呃，你像前两天有新闻，关于一会儿咱们谈到核潜艇，它的军事上啊、呃、采购啊，还有一些这个防空武器啊，包括在澳洲呃这个两个岛屿，就是东西两岸的军事基地的重启。啊，就我们看军事方面的话，如果你关注，你会注意到澳洲的军事动作很有前瞻性和一个战略性。那么他都在做，呃，带领着这个反共的这样的一个一个呃军事前沿吧，也走在前面的。包括提到的 AUKUS，、OK、那么台湾和澳洲的这种合作也能加强双方在在国防上的这种支持。澳洲的这个科技军事武器啊，也是呃跟着美军走在前列的。所以我觉得这里边也是传递了一个重要的信号，就说大家联合起来来抵抗中共，对吧？别让他白这个只是秀肌肉，我们要有态度。所以呢，呃，这个新闻出来，我呢，那我们能看明白，就是说什么呢？中共啊，其实你吓倒不了真正的那些，呃，这个这个，呃，亚太的这些人士，你只是短暂的占到一个上风。那么，谁把王南海和整个的这条岛链控制住，谁是王者？那现在大家看事实，不还在美军和这个印太的这些联盟的盟友当中控制的下吗？包括日本，对不对？所以中共这么作下去，踩着油门，最后必然会导致全面的反弹，甚至我担心啊，这我个人的 concern。就日本可能会改变国原来的某些法案，把那个防御性的国防是不是？因为你共产党这侵略威胁啊，变成了一个主动出击。对。而日本的海军的强大，绝对不是，也是对中共也是这个灾难性的威胁啊！就如果一大家一起上的话，这就形成了什么呢？又历史惊人的相似，回到了当年这个晚清末年北洋水师盲目自大，是吧？这个这个固步自封的那个时候，一个没落的王朝最后被人家海军拿下，国门大开。呃，当然历史今非昔比了，但是我们要看到这种，就中共越逼这些国家，越会跟你玩真的，因为共产党是玩假的，对吧？他是玩假的，他不可能做到跟所有的国家都玩真的，他没有那个能力嘛和实力。所以说这个，呃，这个新闻呢，我们认为他还是强化这个朋友盟友之间的一种一种联合和反共嘛，嗯，当然我相信全球就像七哥说的，这个这个觉醒和大家真的去反共，拿着刀和枪就跟他反共，这这一天越来越越越近了，嗯，谢谢曹文。
1: 好，谢谢大卫哥。这个新的仇恨，这个很有可能、啊，这很多人都担心啊。这个过去就这一次通过这个共产党这个作死啊，尤其是带着所有华人啊一起死这个过程啊，可能会积累这个新的仇恨。那么就算未来这些人啊，这个灭了共之后啊，然后那新的仇恨又诞生了，对吧？你看，就光过去这个侵华这个事情，日本侵华，包括这个八国联军这个事情，让中共现在谈了一百年啊，这还在利用这个事情。那么一旦真正的这个像大友哥您刚说的那种发动这种这种攻击啊，这种这种大规模的这种行为，呃，很有可能会积累新的这个仇恨，包括这个排华的这个运动啊。我就在有的时候就在想，<错>如果说没有郭先生新中国联邦的情况下，估计华人就哪怕灭了共之后，也是不可能拥有未来的，是无法跟这个世界是并存的。那么现在当然一切都不同了。OK， 呃，那么我们接着来看下一个话题吧，大友。麻烦切入咱们下一张图片。OK 啊，这个最近这挺热闹这个事儿啊，就是说这个美国这个核潜艇啊，这在这个南海地区啊，水下碰撞是吧？这个美国这个核潜艇啊，这跑到南海啊，这个跟跟跟南中国海是吧？这自己撞了个东西，撞坏了是吧？然后这个这个。这个返回美国啊，导致而且这个撞撞击这个事件啊，这个还导致十一名这个水手受伤啊，是吧？然后那个还甚至说，呃，这个这个事情搞得呃还还还挺严重啊。但是美军他的一个潜艇在南海是吧？就发生这个撞击啊，然后呃，然后然后回回美国去休息了。那这个事儿为什么中共这么紧张啊？还要求这个美国核潜艇在印太水域？水水下碰撞这些日志啊，这信息要提供给中共，这是为什么呢？大哥，很多人很好奇
2: 这个问题，呃，是不是他
1: 到底报、啊、对这个呵
2: 呵，好，谢谢啊，这个这个新闻啊，草根儿，呃，真是也是很敏锐啊，呃，战友们，就是因为我们每天资讯太多了，太多了呢，以后呢，就是有的时候呢，有一些信息啊，很诡异的事情，就是可能我们就容易麻木了。<对>另外一个呢，美军啊，大家知道，你美国呢，不管怎样，嗯、<哼>除了涉及到国家安全或者有一些。呃，核心情报的东西它不会披露以外呢，它事实上它是有一个相对公公平透明的这样的一种一种那个国家的这个舆论氛围吧。你,你像呃美国有有它的国防部对不对？有海军的那个平台，就是我我们所谓的叫叫叫文宣吧，就是它有一个常规性的报备啊，我这进天顶去哪出访啦，我遇到什么了？大家你看那个中国共产党那个网站，那里面一点开，此链接不存在是不是？<笑>一点开啊，这个该网页404。就为什么呢？就是中共啊，太多东西不敢给给你这个让老百姓知道，但是呢，你老百姓的东西全是我的，<对>所以呢，军民融合说白了，这不就这么回事吗？是吧？打着老百姓民用的东西来孵化军事产业，对吧？那么这个这个新闻为什么它的这个内在含义在哪儿呢？<对>首先是源于这个二号，就这个事件发生在是十月二号的这么一个事儿。然后呢，美国的媒体报道呢，它并没有真的就说得很详细，比如说地点在哪儿 ，location 没说清楚。一会儿我跟大家说啊，这块恰恰是。核心亮点就是，然后他说什么呢？他说这个十一名十一名这个这个水手受伤是吧？潜潜潜艇员受伤。对，关键来了，我昨天出了这个新闻嘛，我们就哎，在军事上来来看，这实际上这事儿不小，十一个人能受伤，大家知道这个是这个呃海狼级，简单给大家说一下啊，有很多战友都很就是都是军事迷，嗯嗯、海狼级核潜艇，它事实上来讲，在美军的现役潜艇的这个呃作战单位里边吧。它是一个主力的，尤其是在长期带航深潜任务当中，因为它静音性能是最好的，而且它的这个载弹量、打击能力，还有呢，个这个这个对、呃、整个呃航空编就是这海航啊，就是这个这个我是太那叫什么这个航空母舰啊，整个这个编编队的防护能力，它是最强的。甚至有的人称呢，就这一艘海狼级潜艇能摧毁一个航母舰队，指的就是它的武器搭载、它的静音隐身性。还有什么呢？就是长期在海里，就像一个猎手一样，是吧？潜在海洋里，它这个威慑力，<对>而且它带有核弹，带有核弹意味着什么？它这个移动的，这种级别的撞着礁石不太可能吧？对，没错没错，它这个呃，就是你看不见，你不知道海底什么时候有一颗呃、这个、这个核弹头的这个核弹打到这个各大城市，对不对？这是现代国际改变国际社会核力量的这个终极武器，所以我们特别强调核潜艇，共产党是最喜欢、梦寐以求有拥有美俄的这种配备的。好，我简单说。这艘核潜艇，这个海狼级潜艇在水下航行的速度是非常快的。那么十一名呃呃这个艇员、呃、同时受伤，证明什么呢？证明这个速度是非常快的一个撞击。这第一，第二，证明这是一个大型的物体，它不是说磕了一个小的。这个呃核潜艇这个壳有多坚硬呢？大家知道，在北冰洋下面有巡航任务的那个核潜艇啊，破冰，这个潜艇直接升起来，啪，北冰洋那个厚冰层可以打穿。可以敷，就从冰层里上。的冰层。所以它的这个设计流线型，还有它的简单的体壳，而且它是单元块呃，做作战就是单元模块的组装的潜艇。简单说，潜艇可以分成十来个、十八个块剁开以后一块一块，便于怎么样？就是维修啊、升级啊。它核动力在一块武器在一块然后呢，人员配备指挥室，还有呢雷达体系都是独立的单元模块，这非常牛的。那么这样的一个潜艇，我就问，我就问草根兄弟啊，我天天在南海这条线走。我天天走，我不知道水下有啥，啊嘛，我有雷达这么强大，它深浅可以达到600米，嗯、那说明什么？说明我的理解啊，这个、哎，对了，就是我正常这条航线站稳，站友<对>它是南海啊，可不是什么稀奇古怪的一个你没去过的海。<对>美军在那儿没走过吗？美军天天在那儿走，为啥发生这样的事儿？那说明在一个常规这个行进的航道上、嗯、<哼>航线上发生了改变了航道上的某种这个这个。这个不存不就是没有预判的一个物体多出来一个东西，那这东西是啥呀、啊？而且本来我们还在猜想是吧？是不是操作失误、啊、或者怎么样？好了，赵立坚主动来接盘了。赵立坚说啥？请美军公布出来你在哪儿出事了？你的什么情况？有没有核泄漏？但我们你要注意他说话这个心理，他是一种幸灾乐祸的，对不对？他是一种希望你说出来你怎么样了？那相当于兄弟，咱俩现在这个在这屋里打仗啊，咱俩咱俩在这在这比划，说我跟草根闹着玩你打了我一拳，我打了你一拳，打完呢，草根儿捂着肚子出去了。嗯、这个时候呢，占了便宜的人会说：“哎，草根儿，你跟大家说你哪儿受伤了，秀一秀啊，你咋回事了？”对呀、啊，我想看你热闹，我想让你受受你那个身上的伤痕，是吧？以证明怎么样出了一口气嘛。所以这个心理就不对了。对那在南海，那你你这个呃共产党，你应该去去研究它这个发生什么了吗？好，这有几种猜想啊，我们只能说猜想。按逻辑上，第一，这条航道并不是什么神秘航道，所以我觉得应该是解放军在前面的这个活动当中，大家知道中共大量的呃这个假冒商船和民间的渔船啊，大那个渔船很大，作业到南海，还有像那个就是我在那个大卫多元式节目里提过，就是中船那个这个中东里边生产的一些大型的挖沙设施，或者是一些大型的那种沉海装置，就是他在海里挖沙的。这些呃，在南海作业啊，留下了很多海底的这种基建垃圾，还有就是某种解放军有可能啊，他也动用了某种武器类的东西，但他打着商船和这个民船的东西沉在海底，美军那难免嘛，就是没有这个防备，吃了个什么呀哑巴亏，相当于，嗯，所以共产党才有这个这么这么积极。另外呢，他也想知道，哎，我这个东西伤到你什么程度，或者说我这个损失，他认为我无所谓，我不计，但我觉得打了你海狼级核潜艇，这个是个丑闻啊。啊，这个我抓住你，好好损损你美军。共产党善于干这个事儿，就是哪怕我损你一下，我也愿意。对，逞一个面子和口舌之勇。还有就是，他也想评估一下这种东西对他带来的伤害有多大。来，后面是不是还要干这个如法炮制干这个事这这都符合他的心理嘛？所以，我我们只是简单的猜想和分析。但赵立坚的表现绝对不正常，绝对不是正常应该他去操心这个事情。而且这么高调该说的，应该是中共占了某种便宜。啊，占了某某些便宜，美军有一些吃哑巴亏的这个这个这个情况，所以他才会这样高调的用外交口来说。我觉得这正常来说应该是军事口，是吧？军事人员在海底进行这个呃摸排，到底发生了什么？我们会不会遇到同样的问题？但是他这么高调，所以这个事情我们看下来啊，就中美现在这这个之间那种较量和对抗、啊，其实在军事层面还真的是危如累卵啊，真的是这个这个呃这个很很危险的一个，因为共产党的野心不要低估它，对吧？不要也不要这个高看了美军整个对南海的一个控制，所以因为他他怎么样？他现在有这种绥靖政策和勾兑的这种存在，包括军事层面，如果一个判断失误，也可能让中共啊偷袭一下，或者是在台湾做出点超出我们的底线的事情都有可能，所以绝对不不可能把这种东西排除。所以我觉得这个事情还还要持续发酵，看一看后面发生了什么，包括美军后续的报道，好吧？我觉得这是一个很大的东西。首先我们分析了嘛。按它的速度这个事挺大撞击的、这个，大伤害量哎，对，对，它的这个 damage 很大。这条航线再去飞行这样的，绝不是秘密航线，是一个经常走的航线。但突然出现了这个东西，你觉得可可能吗？它是偶然的吗？我觉得这里边可能是存在<笑>呃跟中共有关的一些这个安排和布局，比如说呃这个这个中交建啊挖沙的那些设施，藏在海底沉到海底，沉到海底呢，它可以就是变成一个海下海下的你突然出来的一个垃圾，一个一个,一个那重型装置啊。都可以造成这种 damage， 嗯，哦，只是我的一个个人猜想<对>啊，不负任何责任
1: 。好的，大哥，这个这个在这个时间点出现这个事儿，大哥,哥，你这个刚才说的，我觉得非常非常有道理啊。就是现在，尤其是正在台海这个局势这么严重的情况下，中美又要重新搞这个贸易协议啊，要把之前贸易协议作废这个前提之下，嗯，是吧？然后搞这么一下啊，整、这个中共大家都知道司马昭之心嘛，这个非要打台湾这个事儿都知道，对吧？那么你这个还有美国的主力的
2: 这个核潜艇是吧？对，出这个问题。谢谢啊。嗯哼，我再补充一点，<对 S 1> 就是战友们要知道，这个核潜艇这个测绘的它的雷达能力呢，实际上是什么呢？也有一种反雷达，就是干扰的这种这种能力。所以呢，也不排除什么呢？就是共产党用了一些水下的，因为中我知道这个解放军一直在南海啊放雷达列阵，就是一观测美军的核潜艇的这个航行轨迹。第二就是用那个干扰性的水下的那个无人机来干扰美军核潜艇，它既探测你美军的常规航道，比如说你常规航道，举个例子啊，比如说你是这么一个弯，那么我就在你常规航道上设置一些干扰，引发你去偏离你常规航道，然后呢，在外面的地方可能有他他安排的就是陷阱或者是一些东西，造成美军的这个 damage， 就是这种伤害。然后这个这个这个东西可能之前啊某种原因没成，那吧这把中了中了，他很 happy 啊。对、啊、你来美军，你说说你咋的了，对不对？就这种就是一种让外交口来说这个话，干啥刺激挑衅，加上去炫耀这个，对不对？他也特别想评估美军造成多大的伤害，所以他马上回到关岛了嘛。是的。所以这个后后面我们如果比如说我们能看到那个呃核潜艇撞击那个面儿，或许能评估出来。美国是有专家的，军事专家很容易搞清楚是什么东西。嗯，好，谢谢。嗯嗯嗯嗯。好
1: 的，谢谢大卫哥，这一点我我我跟你想法一样，我觉得肯肯定更多的是一种干扰装置吧，啊，导致他们雷达失灵，或者说突然间这个这个失控了，这都是有可能的，这也是一种威胁吧。除了这个炫耀之外啊，这个尤其是在这个节点上 ，OK， 那么这一点啊，这个其实这中共有的时候就成一时之快嘛，这一点只能说更加的呃，可以说引起美国美军美军的或者说美国的这个注意吧，或者说可能更多的这个。激怒啊，激怒对方都是有可能的。OK 啊、呃，那么，呃，导播麻烦咱们切入啊下一个话题啊。这个是国内的这个大事啊，这个呃大岳哥啊，这每天现在每天这个新闻啊谈不谈不完，我我不知道这个大岳哥您回想一下啊，这个当时去年的时候， 2 0年还有19年，因为您做这个节目比较比较早嘛，最早那个时候啊。那时候谈每天谈论的话题都是跟根据你以往的这个经验啊，谈一些这个过去发生的这个事情啊，那跟现在比，每天谈当天的话题，但是每天有这么多重磅这个新闻啊，真是这个回想起来真是挺那个感叹的，是吧 ？OK， 那这个新闻呢，那个、是关于美团的啊，哎，你讲，大宇哥，好、哦，没事没事，听你说，好，看看这个新闻 ，OK。关于美团的这个新闻啊，这个美团因为这个违反反反垄断法，被处以5 3三三亿啊，就是人民币 34.4 亿美这个这个罚款啊，同时呢还有 12.9 亿的退款啊，要给这些商户退款，因为触及了这个中共的这个反反垄断法了啊。那么，呃，之前这个郭先生就有爆料说这个，呃，说这个柳传志先生啊是属于这个。哎哎，这绿帽啊，这个绿帽党的，对吧？我感觉是跟这个中共被中共戴了绿帽子啊，是很安全的这么一个企业家，没有什么所谓的红顶商人，这是绿顶商人，对吧？那么现在这个，呃，现在这个中共开始对这个美团开始动手，而且是以这么严苛的一个惩罚这个行为啊，你觉得这个又是一个什么样的信号呢，大哥？嗯
2: ，好。啊， uh, 我觉得这就是跟之前啊，这个共产党强势介入这个叫文化产业，呃，这个文化圈，包括大家知道的这个家教行业，嗯、然后你像新东方，嗯、然后呢还有游戏啊，<训>所以呢，其实你把它归为都是什么呢？嗯、整个共产党对这个民企，其实这个国国营企业在里边也扮演了一定的角色。大家你只是说我们现在国内的经济现在迅速的下滑，<对>你说国营企业在里扮演什么角色？国营企业在里头扮演着一个共产党的这个叫转嫁危机、转嫁矛盾，里边也得也是一个打红包的，你把不良资产嘛，你得有一个人扣在一个帽子上，比如海航是吧？你呃恒大对，最后总得有人去去当替罪羊嘛，所以也需要这个国企啊，就说什么不良资产啊处置的问题，所以他中国中国人呢就是悲哀就在于，就是共产党把所有的矛盾都制造了，但是呢他最后又把这个矛盾分摊和危机转嫁出去,去，让不同阶层的人。承受呃这个不同的伤害。我前两天在那个《大卫作战室的节目里，我中说一个观点，就是一九五一年共产党干的事儿和今天只是翻了版、包装后的没有任何区别。那么五一年发生的是什么？就是共产党打着所谓的建国后、企业、呃社会主义改造，对吧？对这个呃民营农业、工业、手工业啊，所谓的改造，啥叫改造？就是彻底的抢回来，抢到我手里头。老百姓吃啥我说的算，吃多少我说的算，粮票。邮票，对吧？呃，中国人烧煤是是是是烧烧碳，是烧天然气，是烧石油，我说的算什么呀？能源
0: 。然后呢，
2: 把这个几大家族是吧？你那可不可以开户？可不可以中国玩股票？玩什么股票？我说的算，对吧？上海股市、沪深股市。所以说你你想想，包括要玩的这个北京，要玩七哥不说嘛，就想把股市变成国际上的一个呃人民币的国际化，是吧？
1: 北交所把这个外汇
2: 市场对和这个呃金融市场变成政治化，然后去在非洲啊、中东去推，和这个这个阿拉伯半岛去推。所以说你你看一看，那么你这个美团绝不是什么新奇的事情。你看看前两天那个滴滴呀、啊，还有呢共产党孵化的那个阿里的马云呐、啊，这个这个阿里巴巴呀、啊、蚂蚁金服啊，都是这个例子。啥意思？我需要干掉几只肥牛、肥羊是吧？肥猪。杀完以后，好，其他的人你乖乖的给我上供，乖乖的臣服。还有呢，各大家族和党内还有几个这些企业，哪一个背后？没错，哪一个背后不是没有中共的这个银行的支撑，没有那些监管的审批，没有那些这个红放的红绿灯和地方政府的这个呃这个这个扶庇佑和扶持，它能发展起来呢？就咱三哥俩。就给我贷款，咱俩贷款，咱俩在国内，咱俩能整起来个美团和滴滴吗，兄弟？啊，不累死你吗？你不可能的事儿嘛。对,对呢，对，所以灭这些企业的同时，嗯、<哼>抢夺回资源，也是一次国有企业这、那个国有化，所谓的呃这个共产党的洗劫。还有就是改变游戏规则，就这些这家族这些人的这个企业的利益，对不对？分配规则要改了，为什么？二十大以前，嗯、<哼>人事想学习掉布局一下，他有新的利益产生，这些利益要重新分配。对不对？有重新的承诺。你像傅政华都滚了，管人对吧？那我得对，我要扶持我的人，嗯、我的人要我呃这个金融系统要有我的人，中国人民银行要有我的，人，是吧？海外的这些企业里边，呃，情报系统还要有我的人，公检法还要有。所以这只是大的格局下面的一个、嗯、呃叫什么呢？叫民营企业的一个悲哀，它被洗劫，它只是一个一个沿袭政策，它不可能说是个个案。然后还有一个就是通过打击这些在美有融资上市啊这些企业来影响国际市场。你看停电停产，我我觉得这一波恒大事件，包括这个停电停产，还有呢全球疫情的继续恶化也好，不稳定也好，都是来给它变成什么坐下来跟美国谈。你看我这么折腾破罐子破摔，你美国也受影响吧？呃，恒大就这么我政府不管会不会影响你华尔街？当然会，也会有有震动吧？所以呢，你看那个布林肯才说恒大可中国政府要负责呀、啊，要好好解决、啊、其实他都是推卸责任，然后潜台词就是什么，你别惹我，你惹我我破罐子破摔，你美国经济能好吗？是吧？那好吧，咱谈谈合作吧。对，是不是得把我的关税解决解决？你再不解决，杀鸡取卵，我鸡都死了，你一个蛋也吃不着。你是一个蛋吃不着，还是说那个我给你生个小蛋，你你给我那个那个点利益，好达成一个局部的妥协，不就这么简单吗？所以呢，刚才草根你看跟我俩交流的时候说那个刘鹤。呃，戴奇他们去谈判的这个贸易战的事情就这么简单我，我据我理解就这么简单。哎，好，我我就吓唬你，我是破罐子破摔，我是对十四亿百姓玩狠的。然后你美国经济是刮来绕你一下，但是美国需要一个持续稳定的发展，美国不敢让股市崩盘，所以他在更努力的拖。因为拜登的刺激政策实际上就是超量发这个超发的美元来美联储拖这个市场，但这个市场当遇到系统性风险的时候，一旦崩塌。我就问战友们一个一个最简单的问题：你站在美国美元的立场上，美联储立场，我这几十万亿，我不把打水漂了吗？所以他是硬着头皮拖，这就是共产党抓住了美国的心理。你不就想拖经济吗？你送拜登上来，美国带来什么了？疫情还继续恶化，打疫苗，他需要这个手把股市继续推上去，来证明这就是美股的继续上涨就是政治正确呀，对美国而言就是政治正确呀，所以他利用了你这个心理，你不要美国上涨吗？好了，我就让这些人不还外债。七哥爆料，是不是这么提的？外债不许还。对不对？就让他破产清算，然后呢，打击到华尔街，就打击你背后这一层人。然后你拜码头，你得找我袭来，你重新来跟我谈，谈业务了，谈合作了。所以，美团、滴滴也好，还有呢这波这个这个上市也好，都是这个共产党的再一次的洗劫这个民企，同时借力打击美国经济和这个西方经济呃生产供应链。还有一点就是别忘了，在美上市的企业里边，美国 SCT 这边刚刚也说了。你交不出完整的、透明的审计报告，对不起，二零二零年你别你那个二二年你别玩了。那么你自然也面临这个退市。所以现在的这种这种真实已经脱钩了。但是呢，共产党是为了喘口气，还要和拜登这边勾兑一下，就这么简单。所以这些东西都是脆弱的、短暂的一个平衡。好，不影响我们灭共的这个进程。大家要看大势、看本质、看经济的真正的这个脆弱的一面。嗯，好，谢谢。嗯
1: 。好，谢谢大伟哥。其实中共啊，就是说，如果说我们回归到一个呃上帝视角来看的话他做的这些恶呀，做的这些事情啊，这个其实阴险这个程度啊，这个包括这个狡诈，然后每一步啊，是不是每做一个事儿都一箭多雕，是吧？然后这个这也非常非常了不起，啊，在做这个政治斗争这方面啊，中共真是呃是祖宗级别的啊。你看，就是说，您说这个光这个整治这些私营企业啊，那个有好几点。第一点，改变规则是吧？那扶持自己人上去。第二点，干掉这个同时内斗，干掉政治对手是吧？然后第三点，杀之杀鸡儆猴，然后实现真正的这个完成洗劫民营企业吧啊。本身我把这几个大头都干了，你下面的人就老老实实交枪吧。真是，呃，有的时候中共这个手段啊，让人看了也是不寒而栗啊。OK， 那么正好啊，大岳哥,哥，你刚说到、啊、这个中美这个之间那个交易的这个事情啊，那你就回到今天还有另外一个话题，麻烦导播切入啊，就是说这个关于取消啊这个美国呃征收这个中共这个贸易税这个事情啊，就是说过去这几年啊，美国政府所做的努力啊，所以说白了川普总统就是中美这个贸易协议啊，很有可能是不是啊有可能会取消，因为刘鹤已经喊话了啊。麻烦那个导播啊，咱们看一下这一张，呃，中美刘贺啊，就这个跟这个戴奇啊，就这个中美贸易通话啊。那说白了，他谈的有好几点啊，但归根结底就一点啊，这个就像大伟哥刚才也有提到，要取消这个这个呃过去的这个贸易协议啊，撕毁就是去撤销吧，等于是过去的中美贸易协议。其实，在上一周还是上上一周，我记得还是我们两个两个做节目的时候，就有提到，当时就提到拜登政府在在这次谈话之前就有意要取消掉三分之一的这个关税。那么你觉得这个关税，呃，这个我我我看来是不是已经基本上是已成定局了哈、啊？取
2: 消关税的事情啊，嗯，好的，嗯，谢谢啊，谢谢这个兄弟啊。我个人说一下我的观点，啊，这个一定会取消的，这个、一定会取消的。因为他这波这个骚操作下来呢，他如果说只是为了做个姿态，是毫无意义的，就没有必要了。因为中美在这个第一军的贸易战，大家看本质，一定看发生了什么。发生的事实就是中共已经违约了，就没有做到第一军的贸易协议。那么按照当时的这个双方的，实际上按按法律来讲呢，这贸易协议是有法律效力的。别忘了，川普总统执政的时候是说过。如果第一阶段不执行，将面临着什么什么？大家想不想到？那个面临着什么？就是刀啊，捅你啊！你要有惩罚性的 punishment 这些跟进的。对，所以说这一波出来，就是共产党说什么，大家战友们就老看表面，后面那东西老忘，他是承受不那不了后面的中美国的惩罚。所以这个其实听上去是解解了，当然也是解了啊，解了一个，但他只是解了最紧的这根绳子。是解了后面美国那个 punishment， <对>是那个惩罚的部分。另外一点就是什么呢？大家看到就是这个这波勾兑是这样的。我问战友们，中国外汇就那些，你现在说我出口，你你看我这个关税，我要你找不回来，就是这个顺差，呃，找不回来了。那这个钱哪儿去了呢？七哥已经给我们答案，买你美国国债去了。所以他其实对美国而言，战友们没捆这个损失啊，没损失啊。而拜登还背了个什么呢？你看。你川普就站在拜登的立场啊，就是我这么完全是个人的理解，站在川呃拜登立场，你看川普你定了贸易战是咋样、啊？你得着啥了？那共产党就就那个这个这,个这个破罐的破摔，也没给你拿回来那那个更多的，也没辙。那你看我，哎，没辙，我用这招干嘛呀？你看他买我国债，相当于共产党把左兜钱掏出来了啊，<对 S 1> 悄悄的给到美国，实惠还是美国呀，给了美国了。然后那右兜呢？你看那个。比划比划啊！你看我这个关税，我不给你卡那么多油。大家想一想，你大头在关在国债这儿呢，你还不还是买美国国债？杨金石跑那去嘚嘚啥去啊？所以呢，我当时就在想，共产党的筹码到底是啥呢？美国为什么要给他解解这个绑呢？我后来一想啊，这个留一口气儿还能下一个小蛋啊，这个鸡宰了它没蛋了。所以这就是看你是不是真要灭共。你要站在灭共的角度，那我就把这鸡宰了，我就不要你这个蛋。我知道你，我一定要灭你啊！不灭你，没有未来的真正的国际的好的经济秩序。但是你看拜登，哎，给他留口气儿，对吧？那个 punishment 惩罚不来了，解解解禁，然后到慢慢其他的全面解禁。但这里是需要时间的。如果国内的生产和经济跟不上，请问现在美国就跟你不就没有关税了？你 Made in China 能能,能出口出了还多少的这个有呃这个造出的产能啊，能有多多大的时间去恢复呢？很难很难，因为国内现在的这个这个形式上，各地方我们需要的就是原来那条生产线一旦重启起来。在供应原来的那个量，这也是个巨大的问题。还有，国际上的这个需求，当疫疫情没有真正的好转以后，有多少这个原来的产能马上能够吸纳，也是个问题。所以这个供需平衡不是一天就找回来的。所以我觉得这就是非常短暂的一个嗯嗯一个平衡。哎，左手拿钱，其实偷着买个国债，我还 happy。然后右面，哎，右面呢，为什么有一个好处呢？就是关税，你别追那么紧，怕那什么的给我取消掉，我给谁看？给国人看。我我又造势了，你看我长津湖一放，美国傻了吧、嗯？美国害怕了，大国崛起，把我的关税取消了。对他需要这种宣传，他需要证明他现在解决危机的能力，否则怎么证明习的团队还有力量呢？否则你说这个习团队到现在为止干了啥了？对吧？这刘鹤一趟一趟的，所以这把来就是把之前做好的局跟拜登有限的勾兑完了以后，回去给国人一个交代，缓解一下短暂的压力。大头上可能是被美国呃提这个要求买了多少国债。然后呢，这呃，这个美国这边也给点面子，是吧？下面再做他的一些需求，所以把那个表演要做足。呃，但是我还是那句话，关键是看什么经济。你看工，工工呃，工商银行做了一个什么决定？禁止外汇的这个买卖和这个出进了，也就是说，后面外汇将全面紧缩。嗯、<哼>这不就对了那个七哥爆料里的事儿了吗？你外汇不紧缩，对，你拿着钱怎么去跟美国谈 deal 啊？你怎么去买美国国债啊？这恰恰证明什么呢？就对。表演完了以后，他真的是日子紧张，提着裤腰带在这呢，他可穿不起，后面穿不起大大卫的西装了。兄弟，我这西装就开式面啊啊，这个真丝的是吧，兄弟？所以说看事情看本质，共产党真的完犊子了，嗯一定要看到这一点。谢谢
1: ，好的，非常精彩的解读啊，感谢大卫哥啊，谢谢我这个所有的观众朋友们。呃我，我这个咱们
2: 时间也差不多了，大卫哥，您看您今天还有什么要补充的吗？啊，我没有，我就是感谢咱们团队啊，嗯、对这些这个敏锐的这个新闻的敏锐性啊，感谢草根兄弟，感谢咱们 News Talk 的兄弟姐妹们，你们辛苦了，谢谢大家。嗯
1: ，好的，谢谢导播组啊，那么也感谢所有的观众朋友们，今天我们的节目就到这儿结束了啊，那么我们下期再见，<好>拜拜，谢谢，拜拜。